0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Sadhana Chatushtaya: Die vier Eigenschaften eines Aspiranten Zusammenfassung eines Vortrags im Shivananda Ashram Rishikesh im Februar 2014 es gibt verschiedene Wege, um zur höchsten Wahrheit zu kommen. Die vier Hauptwege sind Jnana-Yoga, der Yoga der Erkenntnis, Karma-Yoga, der Yoga des selbstlosen Dienens, Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe zu Gott, denn Gott ist voller Liebe, Gott kann erreicht werden durch Liebe. Weil Gott reine Liebe ist, kannst du Gott erfahren, indem du immer mehr Liebe entwickelst. Das ist der Weg des Bhakti-Yoga. Dann gibt es Raja-Yoga. Gott wird erreicht, erfahren durch Meditation. Beobachte deine Gedanken, wirke auf deine Gedanken, transzendiere deine Gedanken. Wenn du so deine Gedanken transzendierst, jenseits der Gedanken kommst, erfährst du Gott. Dann gibt es Jnana-Yoga. Jnana-Yoga ist der Yoga der Erkenntnis. Jnana-Yoga ist die Analyse, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Du gehst sehr tief damit. Wer bin ich? Nicht im Sinne von, wer bin ich, wie ist mein Körper beschaffen. Nicht im Sinne, wer bin ich, wie ist mein Temperament. Nicht im Sinne von, wer bin ich, was sind meine Talente, wie kann ich die Talente leben. Nicht im Sinne von, wer bin ich, was habe ich alles für innere Macken, was habe ich alles für Schwierigkeiten. Welche ja, Eigenschaften in mir gilt es zu, ja, zu überwinden. Welche Macken habe ich vielleicht durch die Erziehung, durch traumatische Erfahrungen und so weiter. Das ist oft diese Wer-bin-ich-Frage, die der westliche Aspirant hat. Wenn man so vergleicht die Vorträge, die man in, von indischen Meistern hört und westlichen Meistern hört, stellt man immer wieder fest, die westlichen Aspiranten sind verliebt in ihre Persönlichkeiten, in ihre persönlichen Probleme. Sie lieben es, mehr zu erfahren über ihre Rel ihr relatives Sein. Sie lieben es, mehr zu hören über ihre Psyche. Sie lieben es, mehr zu hören über wie die Kindheit sie geprägt hat und die Eltern und was dort alles passiert ist und so weiter. Darüber hört man in indischen Ashrams sehr wenig. Es gibt zwar auch Raja-Yoga, aber es geht mir darum, beobachte deine Gedanken, analysiere sie nicht zu sehr, überlege nicht zu viel über deine Persönlichkeit, sondern gehe jenseits davon. Das ist sicherlich etwas, was du merken kannst, wenn du mal in Indien bist und dort Vorträge von Meistern hörst und die vergleichst mit dem, was im Westen gelehrt wird. Das heißt nicht, dass es falsch ist, was man im Westen lehrt, aber es gibt dort eine große Gefahr, dass man dort selbst verliebt, ständig schaut, wäre es bin ich im relativen Sinn? Welche Persönlichkeit habe ich? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Was will sich in mir manifestieren? Und so weiter und so weiter. Das hat auch alles seine Funktion, aber es gilt dabei nicht hängen zu bleiben. Und so wird Raja Yoga auch definiert als Beobachte deine Gedanken, transzendiere deine Gedanken und erfahre dein wahres Wesen. Gut, und dann der Vortrag ging hauptsächlich über Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Frag, wer bin ich? Erkenn dein Selbst und sei frei. Ganz einfach. Frag, wer bin ich? Erkenn dein Selbst und sei frei. Und konzentriere dich auf diese Frage. Lass diese Frage des Tiefen, wer bin ich, stärker werden als alles andere. Um dorthin zu kommen, dazu gibt es diese Advaita Vedanta-Philosophie von Shankaracharya. Und auf dieser Philosophie ist Vichara, die Selbstbefragung, wichtig. Aber um sich richtig befragen zu können, gilt es, die vier Eigenschaften zu entwickeln. Sadhana Chattushthaya. Gerade in Viveka Chudamani, einer der wichtigsten Schriften von Shankaracharya, wird dieses sadhana Chatustaya an mehreren Stellen tief erörtert. Und das soll heißen, es ist wichtig, dieses zu entwickeln. Das ganze Vedanta-Sadhana, also die ganze spirituelle Praxis dieser Philosophie der Einheit, beruht darauf, dass der Aspirant sich vorbereitet. Vorbereitet, indem er die vier Eigenschaften entwickelt. Die erste Eigenschaft ist Viveka. Viveka heißt? Viveka. Was ist Viveka? Viveka ist die erste der vier Eigenschaften des Aspiranten. Sadhana, Chatushtaya heißt die vier Eigenschaften des Aspiranten, vier Eigenschaften, die man entwickeln sollte, um auf dem Jnana weg voranzuschreiten. Viveka. Viveka ist die Unterscheidung, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen ist natürlich ganz einfach in der Theorie. Man sagt ja, Brahman ist ewig, alles andere ist vergänglich. Aber das heißt dann auch, dem eine Wichtigkeit zuzuordnen. Was vergänglich ist, ist eben vergänglich. Das heißt, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und da es einen Anfang hat und da es ein Ende ist, sollte man es nicht zu wichtig nehmen. Man sollte nicht zu sehr daran hängen. Indem man erkennt, ist es vergänglich, kann man sich nachher zum Ewigen hinbewegen. Das Vergängliche ist nur vorübergehend wichtig. Das Ewige ist dauerhaft wichtig. Das Bewusstmachen der Vergänglichkeit ist ein wichtiger Aspekt des Jnana-Yoga. Nicht umsonst sagt das Swami Sivananda öfters, remember death. Erinnere dich an den Tod. Dinge beginnen, Dinge hören auf. Hänge dich nicht so sehr daran. Was hat der Aspir hat durchschnittliche Aspiranten alles für ja, Sorgen, mit denen sie sich beschäftigen? Sie finden, das Wetter ist zu kalt, Wetter ist zu warm oder ihr Apartment ist nicht groß genug oder es, sie brauchen bessere Kleidung, sie wollen dieses haben, sie wollen jenes haben. Man muss sich auch auf, im Alltag auf, auf Verschiedenes konzentrieren, muss sich um sich kümmern. Nur es ist vergänglich. Diesen vergänglichen Dingen sollte man nicht zu viel Wichtigkeit geben. Ja, Im Alltag sich immer wieder bewusst zu machen, was ein Anfang hat, hat ein Ende. Auch das wird vergehen. Das ist ein wichtiger Aspekt des Viveka. Zweiter Aspekt des Viveka ist auch, was führt, bringt mich zum Höchsten und was nicht. Wie heißt, vor jeder Entscheidung, vor der du stehst, überlegst du auch, welche der Alternativen hilft mir, das Höchste zu erfahren und welche nicht. Weniger die Frage, was mag ich, was mag ich nicht. Weniger die Frage, was bringt mir die größte Befriedigung, was nicht. Das ist die Unterscheidung, die die meisten Menschen irgendwo machen, sondern eben die Frage, was bringt mich zum Höchsten und was nicht. Und diese Unterscheidung zwischen was bringt mich zum Höchsten und was nicht, das ist die wichtige Entscheidung, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen, insbesondere auf dem Jnana-Yoga-Weg. Wann immer du vor einer Entscheidung stehst, überlege auch, was bringt mich zum Höchsten. Welche der Alternativen helfen mir tatsächlich weiter voranzuschreiten? Nicht immer ist das klar, nicht immer weißt du das. Das Leben ist nicht ganz so einfach mit 0815-Entscheidungen oder ne, immer genau wissen, das ist klar. Aber schon allein dadurch, dass du die Frage stellst, welche von den Alternativen bringt mich zum Höchsten, welche der Alternativen hilft mir mehr, das Höchste zu erfahren, allein dadurch wirst du schrittweise voranschreiten. Natürlich, wann immer du merkst, diese Alternative bringt mich eher zum Höchsten, Setze sie dann auch um und entscheide dich auch für die Alternative. Gut, und das führt natürlich zur zweiten der sadhana also der vier Eigenschaften des Aspiranten, das ist Vairagya. Vairagya heißt, lasse alle Verhaftungen los. Aus Viveka, der Unterscheidung zwischen dem Ewigen und Vergänglichen, kommt Vairagya gegenüber dem Vergänglichen. Aus Viveka, zwischen dem, was dich zum Höchsten bringt und dem, was dich im Vergänglichen hält, kommt das Loslassen von dem, was dich im Vergänglichen hält. Viveka und Vairagya gehören dort zusammen. Im Jana-Yoga-Weg kommt meistens erst das Viveka und das führt zu Vairagya. Aber es gibt auch Menschen, bei denen kommt so intuitiv dieses Vairagya irgendwo, sie merken, der, der Alltag macht nicht allzu viel Sinn. Ihr bisheriges Leben macht nicht allzu viel Sinn. Und Sie stellen die Sinnfrage in vielem, was Sie tun. Das ist ein emotionales Vairagya. Ein emotionales Vairagya ist oft durchaus auch ein tiefes Vairagya. Und da hilft es zu erkennen, ja meine, tiefe, ja, meine tiefe Erfahrung von Sinnlosigkeit in dem äußeren Leben ist nicht ein Zeichen einer Depression, ist ein Zeichen von Viveka. Und gar nicht mal selten Menschen, die meinen, sie sind in der Depression oder sie sind im Burnout, sind eigentlich auf die Sinnfrage zurückgeworfen. Das geschieht oft bei Menschen, die nicht auf dem spirituellen Weg sind. Da plötzlich gibt es ein großer Abscheu und eine Unfähigkeit, eine Energielosigkeit, irgendetwas zu tun, was im normalen Leben, Alltag ist. Und das ist Vivek, das Vairagya. Und es gilt nicht einfach nur, die Stimmung zu verbessern durch irgendwelche Stimmungsverbesserer. Es gilt nicht einfach nur, irgendwelche Traumata aus der Kindheit aufzuarbeiten. Und es gilt auch nicht einfach nur, daran zu arbeiten, irgendwelche Überforderungen zu lösen, sondern sich der Sinnfrage radikal zu stellen. Vor dem Hintergrund, dass das vergängliche Leben mich nicht zufrieden macht, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt geradezu einen Ekel davor habe und eine Unfähigkeit, mich dem zu stellen. Was ist wirklich wichtig? Es gibt es sogar bei Aspiranten, die längere Zeit auf dem spirituellen Weg sind. Auch die kommen plötzlich in eine Depression oder in ein Burnout hinein. Und selbst das kann passieren. Auch dort gilt es, sich radikal dieser Sinnfrage wieder zu stellen und zu überlegen, ja, habe ich mich vielleicht zu sehr in äußere Dinge gehaftet. Selbst wenn du dienen willst, kannst du dienen mit einem großen Ego. Selbst wenn du dienen willst, kannst du, kann das Ego sich überfordert fühlen. Selbst wenn du scheinbar dein Leben auf Sadhana ausrichtest, kannst du vergessen haben, was ist das Ewige, was ist das Vergängliche. Die Psyche ist vergänglich. Auch die psychischen Zustände sind vergänglich. Die Höhen und Tiefen sind vergänglich. Wenn du dein spirituelles Leben darauf ausrichtest, dich immer wieder in Wonne zu suhlen, das geht auf die Dauer nicht. Wenn du ständig dich selbst überfordern willst, im Sinne von, du willst dieses und jenes erreichen, du willst der bestmögliche Aspirant sein, auch das ist letztlich ein Verhaften. Das Ego verhaftet sich über Viveka und der Scheidungskraft. Was ist das Höchste, was ist es nicht? Was ist das Ewige, was ist das Vergängliche? Und lasse alle Verhaftungen los. Sogar die Verhaftung daran, wie schnell dein spiritueller Fortschritt ist, lasse auch die Verhaftung daran los, wie schnell du in der Meditation voranschreitest. Lasse los. In dem Moment, wo du loslässt, in dem Moment, wo du dies, all das loslässt, wird Brahman erfahrbar. Der dritte Aspekt der Sadhana-Chattushtayas ist Shatsampat, die sechs edlen Tugenden. Oder könnte man noch sehr drüber sprechen, über jede Tugend kann man mehrere Vorträge halten. Im Wesentlichen ist Shatsampat die sechs Tugenden der Gelassenheit. Shatsampat heißt, lerne das Leben heiter und gelassen anzusehen. Und eine gute Weise ist auch Humor. Nimm das Leben mit Humor. Dinge kommen, Dinge gehen. Und vielleicht merkst du sogar, dass du ab und zu mal an Sachen verhaftest. Eine einfache Weise, Verhaftungen loszulassen, ist, über dich selbst zu lachen. Eine einfache Weise, auch mit inneren Schwierigkeiten umzugehen, ist, darüber heiter und gelassen zu lächeln. Auch bei anderen mitfühlend heiter und gelassen zu lächeln. Im Bewusstsein, hinter allem, ist das Höchste Selbst. Gelassenheit braucht aber auch einen Gegenpol. Und der Gegenpol zur Gelassenheit ist Mumukshutva. Mumukshutva ist der intensive Wunsch, das Höchste zu erfahren. Mumukshutva ist die intensive Sehnsucht, das Höchste zu erfahren. Es reicht nicht aus, ein wenig Sehnsucht zu haben, wenn du das höchst, um zum Höchsten hinzukommen, sondern es braucht eine große Sehnsucht. Es ist ja auch im Leben so. Menschen, die im Leben etwas erreichen, die sind oft besessen von einer Idee. Ob es jetzt ja, irgendwo ein Bill Gates war, der Microsoft aufgebaut hat mit diesem großen Vision Informationen an. Der in deinen Fingerspitzen hat er es ja genannt, die große Wunsch, Computer auf jeden Schreibtisch auf der ganzen Welt zu setzen, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt über einen Computer Zugang zu einem Wissen hat. Bill Gates war besessen von dieser Idee. Und dort hat er darauf hingearbeitet und alle Rückschläge in Kauf genommen. Und es gab immer wieder Rückschläge. Und die Welt, die heute so existiert mit überall Computern, ist sicherlich auch von dieser Besessenheit, dieser Idee geprägt worden. Er war dort nicht allein. Es gab auch andere, die andere Formen von Besessenheit einer Idee hatten. Auf eine ähnliche Weise ne, gilt es, große Sehnsucht haben, die höchste Wahrheit zu erreichen. Große Sehnsucht zu haben, die höchste Wahrheit zu erfahren. Es ist nicht wirklich ein Wunsch. Oft wird übersetzt Wunsch nach Befreiung. Nicht, eigentlich, das steht äh, Mumukshutva. Da steht nichts von Wunsch drin. Da steht nichts von Sankalpa im Sinne. Steht auch nichts im Sinne von Vasana. Da steht nichts. Äh, sondern es steht Sada. Da steht Mumukshutva. Moksha ist Befreiung. Mumukshutva ist äh, die tiefe Sehnsucht, die Befreiung zu erfahren, setzt sich von, Befrei von Freiheit durchdrungen zu sein. Das ist eigentlich, was Mumukshutva heißt. Moksha ist Freiheit. Mumukshutva ist von der, dem Konzept, von dem Wunsch, von der, Se von der Emotion, vom Gefühl, von, eigentlich von, von Befreiung an sich be ganz durchdrungen zu sein. Besessen betrifft trifft es vielleicht auch nicht, denn besessen heißt ja irgendjemand, der besitzt einen, aber ist durchdrungen. Diese Sehnsucht nach Befreiung. Und diese gilt es immer wieder zu kultivieren. Shankaracharya sagt auch, es gibt etwas, was einem hilft, diese Mokshuttva zu entwickeln. Und das ist Bhakti. Bhakti ist Hingabe. Bhakti ist Hingabe zu Gott. Aber Shankaracharya definiert auch Bhakti als Hingabe an das Ziel und Hingabe an den Weg. Bhakti ist in diesem Sinne, im Jana yoga sinne nicht nur Hingabe an Gott, an einen persönlichen Gott, ist nicht nur Hingabe an den Guru, sondern ist auch Hingabe an, das, an den Weg, Hingabe an das Ziel. Und durch diese Hingabe hältst du, wie aufrecht die Unterscheidung: die Unterscheidung zwischen dem Höchsten und dem Vergänglichen also zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, die Unterscheidung zwischen dem, was dich zum Höchsten führt, und das, was dich nicht dazu führt. Vairagya, das Loslassen aller Verhaftungen, Shatsampath, die sechs Tugenden der Gelassenheit und der Heiterkeit. Mumukshotva, intensiver Wunsch nach dem Höchsten. Ja, das war jetzt mehr als nur die Zusammenfassung des Vortrages, den ich gehört hatte, sondern es war nur eine Interpretation und ein Ausblick, der hoffentlich auch hilfreich ist für westliche Aspiranten. In diesem Sinne, erfahre, aham brahmasmi, ich bin Brahman. Nein, erfahre es nicht nur, sondern verwirkliche es, aham brahmasmi, ich bin dieses unendliche Brahman.